0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches En 1946 En la Argentina se prohibieron las propinas a los camareros Que entonces solo eran hombres Y se los llamaba mozos En realidad, más que prohibirse Se institucionalizaron Porque lo que se prohibió no fue el dinero extra que los trabajadores gastronómicos percibían por atender una mesa Sino que se les prohibió a los clientes decidir cuánto se les dejaría A partir de 1943 se terminaron en el país las propinas de onda Y a criterio del cliente Y se creó el laudo gastronómico el laudo era un 10% extra que el consumidor de un bar o de un restaurante debía abonar por sobre lo que indicaba la cuenta. Y digo debía, porque en 1980 la última dictadura cívico-militar-religiosa terminó con esta conquista laboral del gremio gastronómico implementada obviamente por el primer peronismo. Cuando cuando yo era chico, ir a comer afuera era todo un acontecimiento, ¿no? En general, un acontecimiento. De algún sábado, de algún domingo, ¿no? Muy extraordinario. No todas las semanas, por supuesto. Era algo especial. A mí me encantaba llegar al restaurante, abrir. Los paquetitos de manteca que traía ahí con la panera, untar el pan, ponerle sal, así como enseñó mi papá, todas cosas prohibidas, pero bueno, a esa edad. Abrir los grisines, grisines. Y por supuesto, mirar la carta, ¿no? Enseguida. Había todo un ritual en aquello de elegir la comida, un paseo por platos con nombres exóticos, de regiones. Lejanas e improbables, ¿no? Preguntas a mi mamá o a mi papá sobre cuestiones del menú. ¿Qué una suprema la Maryland? Las primeras revelaciones. ¿Qué es una ensalada rusa? Costillitas a la Riojana. Todo eso en medio de un relojeo constante a lo más sagrado, a la razón misma de poder ir a comer afuera, que era el postre. También me llamaban la atención algunas cosas que aparecían en la carta y, y ¿por qué está esto? ¿Se puede pedir esto? No Recargo de crema, por ejemplo Recargo de limón O servicio de mesa ¿Qué era eso de servicio de mesa? O por supuesto el laudo Por la palabra el laudo Así O que los, presos, los precios sin laudo ¿No? Mi devoción casi litúrgica Por la carta de los restaurantes Me llevó a saber desde muy chico Qué era el laudo Preguntando ¿no? Quería saber qué pasaba en esa carta Y como tenía 12 años Cuando el laudo pasó a mejor vida También supe de la injusticia Que se estaba cometiendo con los trabajadores Por la supresión De esa conquista gastronómica Porque además mis padres Bolcheviques Gestores de mi culpa Pequeño burguesa Se encargaron de Educarme sobre el asunto, ¿no? Explicarme Qué era lo que le habían quitado a los trabajadores Desde que el laudo no existe más Siempre supe que la propina Que había que dejarle al mozo Hoy al camarero o a la camarera Es del 10% de lo que uno consume Siempre Si no tengo esa plata es que no tengo plata para ir a comer afuera. Nunca concebí, ni siquiera en momentos de malaria económica, ajustar por la propina. Nada de ir a un restaurante un poco mejor y zafar lo que se le deja al mozo. No, no. Eso es una conquista social, perdida sí, pero que algún día volverá. Yo mientras tanto espero. Sin embargo, bueno, claro, ¿no? La culpa. Ni siquiera una vez que tengo resuelto un potencial conflicto con los laburantes me dejan tranquilo La culpa, los pensamientos incómodos que genera la culpa Porque hay varias cuestiones que pueden alterar, alterar ese normal desarrollo del ir y venir de las bandejas Digamos que el laudo gastronómico lo resolvía de manera directa, sin distinción a ver, si un, modo, si, un, si un mozo, perdón, si un mozo, ¿no? Te atendía como el culo, igual se llevaba su 10%. Pero, si es uno quien decide, si esa suma se deja o no, la cosa cambia. Y es imposible no volverse paternalista, o patronal, si prefieren. Todo bien, el 10% es un derecho. Y si el Estado, y más aún, ¿no? La dictadura que administraba el Estado Les quitó ese derecho a los trabajadores Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de que ese derecho se cumpla Pero si el mozo me trata mal, no le pone ni media onda a su laburo No se interesa por lo que pido, ni me informa absolutamente nada También se merece ¿Que le deje el 10% de su chotísimo laudo? Ya me están haciendo calentar, ¿eh? Y el problema es que en ese caso, cuando me caliento, me siento un patrón de estancia Un terrateniente Un empresario dueño de medio país La suma de Blaquier, Martínez Dios, Macri, Pérez pan Cristiano Ratazzi Ojo, ojo, todo bien... Todo bien con los camareros y las camareras, pero ¿qué pasa cuando los mozos son unos chotos? Y miren que hay varios, ¿eh? La solidaridad de clase se mantiene a cualquier costo. Los trabajadores son siempre trabajadores y por lo tanto casi casi compañeros. O la cosa cambia cuando se ponen muy hinchapelotas. Debo entender. Ese maltrato y esa desidia como parte de la explotación capitalista O simplemente forma parte del mal carácter estructural de unos tipos O unas minas que son jodidos y jodidas Y hay que demostrarle nuestro malestar como sea En este caso dejando una magra o nula propina ¿Qué hacemos? Está Está bien, está bien, está bien, lo confieso Aunque me ponga incómodo, muy incómodo no tengo que confesar, porque me hice el, el bravo, ¿no? Me hice el, ala, el copado con los laburantes. Lo confieso. Algunas veces no dejé el 10% de propina. Hubo gente que no se lo merecía. Y actuó en consecuencia. No me importó si eran laburantes explotados y alienados. Tampoco me importaron sus hijos ni sus familias enfermas, suponiendo que los haya habido, ¿no? Aunque... Mis pensamientos incómodos, mi culpa Cuenta que sí Siempre la bronca pudo más Y siempre me quedó el consuelo de pensar que se lo merecían Pues en esa guerra ellos también También Tenían recursos En esa guerra de ese maltrato Ellos también deben haber escupido en mi sándwich O en mi café Lo dije, el tema me pone incómodo Y no saben lo incómodo Que me sentí Una vez Hace unos ocho años Cuando un amigo Me contó Que su hija era camarera En el teatro del Viejo Mercado Un teatro bar de Navasto Que hoy se llama Teatro Monteviejo, bueno, hoy, obviamente, está cerrado, ¿no? Como todos los teatros del país. Lo que me puso incómodo y me dejó el borde del colapso fue enterarme de que la chica en cuestión contó que yo no le había dejado propina. No sé cómo pude salir a la calle después de que se filtrara esta infidencia. No sé cómo estoy contando esto. No sé. ¿Cómo no me arrojé desde un balcón? No sé cómo sigo vivo Bueno, en realidad sí sé por qué Porque ahora tengo la posibilidad de el descargo De esta situación espantosa Resulta que esa noche De la que hablo Hace ocho años, como les dije Toqué con mi banda, entonces Conjunto Falopa Allí en lo que era el Teatro del Viejo Mercado Como dije, hoy Teatro Monteviejo Ahí en el Abasto En la calle Lavalle Frente al shopping abasto En general Suelo esperar un rato en el camarín Cuando termino de tocar Como para no salir enseguida Y aguardar que el público se retire Pero tampoco me gusta esperar muchos Sobre todo cuando sé que hay amigos Que están esperando para saludar ¿no? Tampoco es que vienen multitudes ¿no? Y siempre hay Si sí, hay gente hay muchos amigos Esa noche, como siempre, aguardé un rato en el camarín, tomé algo allí Aclaro, nunca veo antes de salir en el escenario Reservo los tragos, si los hay, si voy a tomar algo alcohol para después Y bajé al lugar donde estaba el público Como suele suceder, anduve de mesa en mesa Hasta que me senté en una, donde había un grupo de amigos Cuando termino de tocar no llamo a los camareros Si tomo algo es porque siempre los amigos te invitan a algo Te piden un brindis Dando vueltas por ahí A veces te invita también algo los dueños de casa Pero nunca tomo Mucha conciencia de los camareros Porque además suelo andar sin plata Tengo la plata En el camarín Cuando bajo el escenario No reparo en los camareros ni en las propinas Ni en las conquistas sociales De los trabajadores gastronómicos Ni en todo lo que falta para construir una sociedad más digna Pero claro, no es fácil, no es fácil Cuando me bajo del escenario luego de haber cantado para el público Los pensamientos incómodos, la culpa no desaparece Al contrario, le dejan lugar a una cloaca mucho más podrida A un montón de basura intelectual mucho más putrefacta y mucho más nociva La que genera el ego del artista Que no conecta con la vida cotidiana Frente a ese monstruo Debe encontrarse el resto del mundo Incluyendo camareras y camareros Buena onda o no Gente de mierda, gente copada Mi culpa en ese caso explota Porque ya no sirve para nada Todo tiene un límite Inclusive mis pensamientos incómodos Mi culpa Y traspasarlo suele ser bastante peligroso ¡Cuidado con el artista! Pero eso fue... Hace mucho les dije, cuando podíamos ir al teatro, cuando podía hacer un show, cantar, tocar, con músicos, que venga gente, y que pasen cosas como que después me acuse una camarera de no haberle dejado propina. La época en que, como les decía, podíamos salir al teatro, escuchar un concierto, salir a comer, a tomar algo. Todo eso cambió, obviamente, eso no está más. Pero curiosamente, cambió todo eso, pero las propinas no. En el mundo delivery y las propinas son un tema tan importante como en el mundo gastronómico. Y ahí se plantea un dilema. ¿Cuánto hay que darle al pibe o la piba que viene... Con la moto o con la bici A traerte un pedido ¿También el 10%? O sea O sea ¿Ese 10% es de lo que vale lo que pediste? O sea, o sea ¿El 10% rige tanto para una porción de canelones? Como para una cámara reflex Con un zoom gigante Que te puede costar No sé 120 mil pesos Y esas cosas se piden, ¿eh? Claro Por delivery. ¿Le vas a dejar el 10%? Tal vez sea mejor estipular De antemano lo que le corresponde A cada una de las personas involucradas En una transacción, más cuando el contacto Se vuelve menos personal, ¿no? Porque algunos camareros tenían Un trato más personal Más más prolongado sí, Había una relación La relación podía continuar Podías pedir otra cosa Podías solicitarle algo no, Una clave de wifi Alguna cosa Es distinto el delivery Que es un momento, un instante Por una cosa es tener una mesa Y otra muy distinta Trasladar un electrodoméstico, por ejemplo Pero tampoco es cuestión de andar estigmatizando a nadie Además el electrodoméstico lo que pedís por deriva después es mucho más caro que que una cena. Cada quien merece vivir bien, ganar dignamente y todos y todas y todos necesitamos que nos traten bien. Y cuando digo todos y todas y todos, no quiero olvidarme de nadie, por supuesto. Por supuesto, primero de quienes están laburando, desde ya. Pero tampoco quiero olvidarme De quienes nos quedamos en estado de culpa Cada vez que tenemos que dar una propina Más Cuando sabemos que la propina no es un extra Sino que Es lo que completa el salario de mucha gente Que cuenta con eso para ganar Más o menos dignamente No demos vueltas entonces Asumamos Cómo son las cosas realmente Hablemos con claridad aunque es de noche